0: Buenas tardes, gracias a todo el equipo que está aquí presente para hacer este programa Prisma RU por Radio UNAM. Hoy, viernes 18 de enero del año 2019, aquí les saluda con mucho gusto Deyanira Morán y a todos los invitamos a que se queden con nosotros, permanezcan en esta frecuencia 96.1 de FM por Radio UNAM y también nos pueden sintonizar en www.radio.unam.mx. Hoy, que es viernes, tenemos mucha información para cerrar con los temas coyunturales. De de esta semana y de hoy, porque hoy hoy tendremos ya, eh, se supone que se está analizando quién se quedará como fiscal de la República. Hablaremos de este tema un poco más adelante con, eh, eh, con Jorge Alberto López. Eh, no, Jorge Alberto López va a estar en Cantera ARU, con César Astudillo, el doctor César Astudillo Reyes, que tiene una maestría y doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y con él vamos a hablar del Fiscal General de la Nación. Y vamos a hablar también de otro tema eh, muy importante... ¿Qué es el robo de combustible? ¿Cuáles son las últimas cifras de las cuales podemos dar cuenta a todos ustedes y que se están dando a conocer desde el gobierno federal? Bueno, vamos a platicar con Edgar Ocampo Telles, investigador y analista en Prospectiva y Consumo Mundial de Energía. Vamos a tener también en nuestra segunda hora eh, información universitaria, las informaciones, las noticias nacionales, internacionales y nos acompañará hoy viernes el maestro en Derecho Javier Contreras, abogado y profesor de la FES Acatlán, en su sección de Refractario tendremos Melomanía RU tendremos en la sección de Cultura con Tamara Quirós a Fernando Solana autor del libro Luna Roja eh, así que pues quédese con nosotros, Melomanía RU ya dijimos Dulce Huet nos acompañará como todos los viernes aquí en este espacio con recomendaciones musicales de primer nivel, así que no se pierda nuestro programa aquí en Prisma RU y desde aquí relatamos al mundo
3: Relatamos al mundo.
0: La una de la tarde con cinco minutos y en nuestro resumen universitario de este viernes, la UNAM, Instituciones Académicas de México y España celebran 500 años de historia compartida. Mi compañera Cristina Godínez más adelante nos tendrá los detalles. En su aniversario luctuoso, la UNAM recuerda a Juan O'Gorman. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información más adelante. Por su parte, Dulce García nos hablará sobre los retos y necesidades de nuestro tiempo en la movilidad entre Estados Unidos y México. En temas nacionales, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social lanzó la convocatoria para la contratación de 2.000 conductores de pipas con el fin de garantizar abasto de combustible en el país. Esta mañana, cientos de migrantes de la nueva caravana de centroamericanos ingresaron de manera indocumentada a México para continuar su camino hacia Estados Unidos. La Suprema Corte de Justicia abrió el juicio contra las reformas a la estructura del gobierno federal, incluida la creación de los superdelegados en los estados. Por elección unánime, Carlos Salazar Lomelín fue nombrado hoy presidente del Consejo Coordinador Empresarial en sustitución de Juan Pablo Castañón. En los temas internacionales, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional es responsable del ataque con un carro bomba que dejó al menos 21 personas muertas ayer en Bogotá, informó el Ministerio de Defensa de Colombia. A través de su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que sin el muro fronterizo será difícil detener la nueva caravana migrante.
2: Hoy en la UNAM...
4: ¿Qué hacer
5: y a dónde ir? No te puedes perder el estreno de la cinta La noche de 12 años, basada en el libro Memorias del calabozo del escritor, dramaturgo y periodista uruguayo, Mauricio Rosenkov y Eleuterio Fernández Huidobro político escritor y guerrillero, también de origen uruguayo, este largometraje dirigido por Álvaro Brechner está inspirado en los años de encierro y aislamiento que sufrieron José Pepe Mujica y los propios Mauricio Rosenkoff y Eleuterio Fernández, sometidos a una reclusión de 12 años por razones políticas e ideológicas debido a su valor como rehenes, se decide que en lugar de asesinarlos, se torturará su cuerpo y su mente, por lo cual son arrojados a diminutos calabozos, se les prohíbe hablar y ver y tienen escasa posibilidad de comer o dormir. Estos rehenes libraron una batalla existencial para escapar de la terrible realidad que los condenaba a la peor tortura, perder la razón. Esta cinta está basada en los más de 12 años de confinamiento inhumano que vivieron tres de las personalidades más reconocidas del Uruguay contemporáneo, entre ellos su último presidente José Pepe Mujica. Te recomendamos Simbiosis, programa periodístico que junta a la ciencia con la problemática social en busca del camino a la solución de los mismos. Un multipremiado equipo de comunicadores de la ciencia de la UNAM realizan reportajes sobre los temas importantes de los que casi nadie habla de una forma didáctica para su total comprensión. Hoy, no te pierdas la visita de investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a CONACYT ...en punto de las 21 horas por TV UNAM... ...en el canal 20.1 de Televisión Abierta. Recuerda que aún puedes visitar la exposición... ...Operación, Peine y Tijera... ...los largos años 60 en la Ciudad de México... ...que revisa desde una perspectiva histórico-cultural... ...el periodo en que el arte, la cultura de masas... ...la publicidad y el consumo... ...conformaron nuevos imaginarios... ...en torno a la moderna vida cotidiana... ...de la Ciudad de México... ...una historia que ligó el fin de la década de los 50 con la mitad de los años 60 y que se entrecruzó con los movimientos sociales, principalmente el estudiantil del año 1968. Esta exposición fue presentada en el marco de las actividades de conmemoración por el 50 aniversario de este movimiento estudiantil. Asiste este fin de semana de 11.30 a 19 horas a la Galería Rampas del Museo Universitario del Chopo. La entrada general es de 30 pesos.
1: Campus R.U.
0: Bien, y en nuestro campus universitario de este día, el coordinador de difusión cultural de la UNAM, Jorge Volpi, presentó a los nuevos titulares de las direcciones de teatro, publicaciones y fomento editorial y TV UNAM, a quienes les deseo el mejor de los éxitos para este 2019, un año que dijo, será muy interesante para la cultura y el país. Y continuamos, universidades y academias de México y España conmemoran 500 años de cultura iberoamericana. Es mi compañera Cristina Godínez quien nos tiene la información. Así
2: es, Yanira, muy buenas tardes. En la Torre de Rectoría se firmó un convenio cuyo propósito es promover los valores históricos, artísticos y patrimoniales de la cultura iberoamericana. Es así que la UNAM, las Universidades de Salamanca y la de Extremadura, la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes y la Academia Nacional de Historia y Geografía de México sumarán esfuerzos para realizar exposiciones, congresos y editar libros que muestren los cinco siglos de historia compartida. Habla el rector Enrique
6: nuestro ...nuestra universidad madre... ...la relación que tenemos con la Universidad de Salamanca... ...no puede ser mejor... ...entre las acciones que tenemos planteadas... ...ya existen acciones muy puntuales para esto... ¿no? ...al margen de las actividades existentes... ...que a mí me gustaría que les demos un seguimiento...
2: Ricardo Rivero, rector de la Universidad de Salamanca... ...habló de la importancia de colaborar con la UNAM...
7: ...hemos de agradecer la oportunidad de colaborar... ...en un año tan especial... ...para las historias y los sentimientos de México y España, el 80 aniversario del exilio español, la generosidad de México acogiendo con su hospitalidad a nuestros mejores intelectuales, los 500 años de historia compartida y es un año para que la Universidad de Salamanca homenajee a la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos reunamos en Salamanca para que todas las comunidades académicas españolas que quieran acercarse a ese reconocimiento a México, vean que aquí se hace una gran universidad con sus humanidades, con sus ciencias
5: y con su compromiso social.
2: Entre las acciones está el editar el Códice Durán, manuscrito de la segunda mitad del siglo XVI. También el libro Francisco Becerra y la Catedral de Puebla, con motivo de los 475 años del traslado del Obispado de Tlaxcala a Puebla. También se publicará una obra sobre la Virgen de Guadalupe de México y la de Extremadura. El acuerdo incluye la publicación del libro La arquitectura hospitalaria de la Nueva España en tiempos virreinales. Además, habrá jornadas académicas y congresos, uno de ellos en torno a la figura de Hernán Cortés y otro en torno a la figura y obra de Don Vasco de Quiroga. En el Museo Nacional de Antropología se montará una exposición con obras procedentes del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, España, y una más en el Museo Internacional del Barroco, en colaboración con el Grupo de Investigación Extrema América sobre la obra del pintor Francisco de Zurbarán. El convenio contempla la realización de conciertos y presentaciones teatrales, entre otras acciones. De Yanida, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, muchas gracias, Cristina Godínez. Y vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez en su aniversario luctuoso. La UNAM recuerda a Juan o Gorman. Adelante, Cindy.
8: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. La universidad recordó al pintor y arquitecto Juan Ogorman, quien con su obra contribuyó al legado de esta casa de estudios y a que Ciudad Universitaria sea reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad y como el campus más hermoso en Latinoamérica, según Times Higher Education, revista especializada en educación. Enrique de Anda Alaniz, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, señaló que Ogorman es uno de los grandes artistas de México, hombre de ideas, y propuestas, arquitecto, pintor y muralista, que dejó su marca en los grandes debates de la cultura mexicana. Ogorman es hijo del pintor irlandés Cecil Crawford Ogorman y hermano del reconocido historiador Edmundo Ogorman. Juan nació en la Ciudad de México en 1905 y a los 17 años conoció a Diego Rivera, de quien fue discípulo. Este mural de Ogorman que seguramente muchos de nuestros radioescuchas han visto, se encuentra en la biblioteca central del campus de Ciudad Universitaria y se llama Representación Histórica de la Cultura. Mide casi 4.000 metros cuadrados y cubre las cuatro fachadas de la edificación. Fue elaborado con más de 150 tipos de piedras naturales de diferentes clases y colores, colectadas en toda la República, y debido a sus dimensiones y características, cada panel fue armado en el piso. Los invitamos a que vayan a verlo en el campus de Ciudad Universitaria. Hasta aquí la información de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y ahora vamos a escuchar la cantera RU, la cantera universitaria de mi compañera Virginia Sánchez. Los viernes les presentamos a algún estudiante destacado, algún egresado. Y en esta ocasión nos va a presentar a Jorge Alberto López, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración, integrante del proyecto que desarrolló colorantes orgánicos no contaminantes que obtuvo un reconocimiento internacional. Vamos a escuchar esta cantera RU.
4: Cantera
9: R.U. Jorge Alberto López Vázquez, de la Facultad de Contaduría y Administración, es uno de los creadores del proyecto en el que desarrollaron colorantes orgánicos no contaminantes y con el cual ganaron el Certamen Internacional de Emprendimiento de Alto Impacto TREP Camp 2018. Conozcamos más a este destacado y comprometido universitario.
10: Mi nombre es Jorge Alberto López Vázquez. Nací el 9 de noviembre de 1993 en la Ciudad de México. A mí me gustaba jugar mucho fútbol y me gustaban los deportes. Siempre fui más deportista que, que cualquier otra, otra actividad. Bueno, no decidí dedicarme al deporte porque un tiempo lo hice patinaba en skateboard. ¿no? Sin embargo, me metí a la licenciatura y ya no tuve el tiempo para seguir continuando con esto y pues eso fue el motivo. Yo estuve en un inicio en una vocacional, <risa> pero me salí de la vocacional para entrar a un CCH. Eh, en el CCH ya tuve la oportunidad de, de, de conocer a, a profesores y a mí me interesó el área de las eh, so, ciencias sociales y dentro de las ciencias sociales me gustó la administración y pues fue que que apliqué mi, eh, mi pase reglamentado para entrar a la, a la carrera El premio representó para mí el momento culminante de muchos otros eh, logros que tuve previamente el haber decidido ir al programa y tomar eh, la, la iniciativa de, de pertenecer a un equipo de formar las formar mi, mi, mi carácter, etcétera, Como que esos son los pequeños eh, logros que fui logrando, eh, bueno, valga la redundancia, para llegar pues a, a este día que fue pues la, la culminación de pues, de muchos otros éxitos que, que había tenido. Eh, bueno, yo en, mi, en mis tiempos libres me gusta tocar, yo me gusta mucho la guitarra y también toco en una, la estudiantina de la Facultad de Contaduría y Administración pues, como parte de, de esa agrupación. Me gusta mucho la música eh, jazz, blues, música clásica. Bueno, en general me gusta casi de todo. Bueno, le agradezco todo esto que he logrado, principalmente a mi familia, que son los que también están este, ahí todos los días dándome pues el sustento, el, el apoyo, ya sea moral, este, de todo tipo de apoyo, eh, y mis amigos que también creen en, en lo que hago y que y las personas que están al lado que también me motivan, mi equipo pues el consejo que yo les doy principalmente es que no tengan miedo y que si sienten miedo que ese sea el impulso para hacer algo lo que sea que quieran hacer iniciar una acción te va a llevar siempre a otros caminos para mí eso es, muy, es lo, lo que les diría, y que se reúnan con gente que es muy diferente a ellos, porque la diversidad es lo que te enriquece. My...
5: Para Radio UNAM, Rodrigo Aguilar y Virginia Sánchez.
0: Bien, continuamos una de la tarde con 19 Minutos. Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, realizará actividades en torno al eclipse lunar que ocurrirá entre el veinte y el 21 de enero de dos mil 2019. Este fenómeno provoca que la luna se torne en un tono rojizo, por lo que es llamada comúnmente luna roja o de sangre, debido a que la atmósfera de la Tierra dispersa la luz solar y solo deja pasar la luz roja que se refleja en el satélite. Habrá actividades como en muchas ocasiones hace Universum, así que los queremos invitar en toda esta eh, información universitaria que les damos a conocer. Las universidades iniciarán con el taller de lanzamiento de cohetes a partir de las 18 horas. En seguido de la proyección planetario móvil y talleres astronómicos, así como la observación nocturna con telescopios y finalmente la charla a la Luna ayer, hoy y siempre es lo que se dio a conocer por parte de Universum. Los eclipses son fenómenos astronómicos, periódicos, periódicos que ocurren cuando el cuerpo celeste pasa enfrente de otro, ocultándolo parcial o totalmente. El próximo eclipse total de Luna con estas características será hasta mayo del año 2021, así que bueno, pues todo esto los invitamos a que puedan ser parte de este evento que eh, que se podrá ver a partir del 20 de las 8:36 horas y terminará a las nueve y media aproximadamente el máximo del eclipse lunar será hasta las once hasta las once con doce minutos, 23 horas, 11 de la noche. Bien, y también en información universitaria, Antonio Lascano Araujo, coordinador del Laboratorio de Microbiología del Departamento de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias, es uno de los más eminentes científicos a nivel mundial dedicados al estudio del origen de la vida, por su trabajo académico y de investigación y divulgación, ha recibido numerosos reconocimientos tanto de universidades mexicanas como del extranjero, y bueno, pues hoy vimos con mucho gusto cómo se esta información en distintos medios de comunicación de este universitario es la 1 con 21 minutos. Continuamos. Prisma R.U. Relatamos al mundo. Bien, es la una con 22 minutos. Ya está en la línea telefónica. Le agradecemos mucho. Nos toma esta llamada a Edgar Ocampo Telles Es investigador y analista en Prospectiva y Consumo Mundial de Energía. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Bienvenido a este espacio.
6: Un honor estar con tu auditorio.
0: Gracias. Doctor, pues, eh, platicar sobre lo que vamos conociendo y que pues, parece ser que rebasa las expectativas, detalles, cifras sobre los avances en el combate al robo de gasolina, que es peor de lo que nos imaginábamos. Hoy se publican varias notas, entre ellas esta del Universal, que dice, por fallas Pemex cobra menos, carga buquetanques con más petróleo por error de med en medidores, investigan a 114 empresas y personas por huachicol con esta estrategia del gobierno federal. 435 personas han sido detenidas ya y se investigan 114 casos de empresas y particulares vinculados a este delito. Bueno, pues esto es un tema de mucho dinero, de un negocio que estaba se estaba haciendo a expensas de eh, pues de esta instancia mexicana y que, bueno, pues este robo produce pérdidas económicas mayores eh, poniéndonos al tanto doctor, pues cómo ve esta situación en donde vemos que se rebasó cualquier expectativa que se pudiera tener con respecto
6: al robo así es, yo creo que las acciones de inteligencia acciones de inteligencia que se están llevando a cabo en el país o eh, el gobierno del, del país están eh, digamos abriendo la caja de Pandora eh, la dimensión del problema, como lo imaginábamos, es, no sé, unas 10 o 20 veces mayor. Hay un saqueo y un desfalco eh, colosal a nuestra nación, a la, al presupuesto de la nación, a través de todas estas actividades. Lo que hemos estado escuchando en los últimos días, en, en estas dos últimas o tres semanas, es básicamente lo que se ha enfocado a ductos y a la parte de las terminales y refinerías. Pero hay más áreas en donde... El robo de combustible, la desviación de combustible afectan de manera muy importante. Hablábamos en la anterior entrevista de que solo la desviación de inductos que implican más o menos en promedio 600, eh, 60 mil barriles todos los días y con un costo de digamos 3 mil pesos cada barril, la cifra que resulta de ese desvío diario... Da para construir un hospital de eh, 30 camas y de 15 consultorios, es decir, si se detiene solo en la parte de ductos, si se detiene el robo de combustible, podríamos construir 365 hospitales en un año. Bueno, uh -huh. Aparentemente esta parte, esta área de los ductos es una pequeña parte de todo el robo de combustibles. hay robo de combustible.
0: estos solamente son eh, cifras que vamos conociendo y que se seguirán conociendo otras tantas cuando se haga un balance de todo esto. Autoridades revelaron ayer, por ejemplo, que en los operativos se han detectado y neutralizado 1.021 tomas clandestinas que aseguraron 4.321.000 litros de hidrocarburo y han devuelto a Pemex 2.605.000 litros de combustible. Eh, está desplegado el ejército también, Marina y Policía Federal, a esta lucha anti -huachicol. Y esto que mencionaba de la CFE también, pues sus pérdidas ascienden a casi 60 mil millones de pesos el año pasado, de los cuales 25 mil 700 millones fueron por robo de luz mediante diablitos y colgado de cables en postes, ya que lo mencionaba también. Ahora dicen, vamos también por este tema de quién se roba la luz.
6: Sí, y, y, y los diablitos es la parte menor. O Ajá. sea, también hay consumidores grandes que también están cometiendo ese tipo de desviaciones. Pero yo quisiera regresar al tema de guachicoleo para... Sí, regresemos eh, a ese tema. Para... Eh, comentarles cómo se origina, bueno, el, el origen del huachicoleo tiene varias fuentes, pero una de las principales fuentes se crea, y esto lo denunció el senador Guadiana, Armando Guadiana, presidente de la Comisión de Energía del Senado, lo denunció ayer en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Senado de, de la República, de cómo se origina el huachicoleo en, nuestro, en nuestra nación. Todo empieza al interior de Pemex a través de un presupuesto o una partida. Que se definía como proyecto J. Uh -huh. Yo creo que ahí hay una línea de investigación a seguir en donde ese presupuesto estaba destinado a la reparación y remediación de las fugas de combustibles cuando pues, algún particular con alguna maquinaria dañaba un ducto y se generaba un derrame. Entonces rápidamente tenían que entrar, no se podían hacer licitaciones, era como una caja chica que estaba disponible y abierta para intervenir. Si llegaba una compañía, reparaba el ducto, eso que le llama reparación, pero hay una actividad eh, paralela que se llama la remediación de los daños ambientales. Y esa remediación es muy difícil de medir porque pueden ser 5 metros cuadrados o puede ser una hectárea o puede ser un kilómetro cuadrado. Eso es muy difícil de establecer. Entonces, a partir del proyecto J, varias empresas y varios funcionarios dentro del detectaron que pues, eh, había por ahí una mina de oro. Entonces mm. empezaron a promover con técnicos, la, el derrame, digamos, este, eh, provocado. Es decir, mandaban técnicos al lugar, hablaban con los exigiatarios, les daban a los exigiatarios, no sea, una cantidad de dinero, les decían, miren, vamos a hacer unos huequitos aquí en, en los ductos, uh -huh. vamos a abrir un poquito la gasolina, que se derrame un poquito, y luego viene una empresa a reparar el ducto y a hacer remediación en su parcela, ¿no? Usted no diga nada, ah, aquí está el dinero, y así vamos a estar trabajando. A partir de esa actividad, la gente, la población empezó a ver que estas tomas estaban accesibles y empezaron a, a extraer eh, combustible a partir de esta de esta nueva industria que estaba generando al interior de Pemex, porque fue un, un, una, una situación que empezó a crecer. Hay reportes de ese asunto, Pemex tiene las estadísticas, y finalmente las, las empresas que hacían esta remediación y las reparaciones de ductos son más o menos cinco o cuatro empresas, eso es fácil de establecer la gente empezó a encontrar que, bueno, le dejaban la toma, derramaban un poco de combustible y decían, bueno, pues yo voy y pongo una cubeta y saco un poco de, de, de gasolina para mi camioneta o para mi tractor, y esto pasó a convertirse también en una industria porque la gente, uh, después de cierto tiempo, empezó a contratar a los técnicos para hacer este tipo de, de tomas. Las tomas clandestinas no son fáciles de hacer, no son, no son digamos, artesanales. Ahí se, es gente técnica la que está preparada para hacer esto, eh, que tienen que colocar válvulas que no se compran en la clapalería son válvulas que tienen número de, de, de serie que tienen trazabilidad y justamente la, tra la trazabilidad llega a estas empresas que están comprometidas en la reparación de ductos y la remediación del, del territorio entonces quiere decir que el, el gran problema que nosotros estamos enfrentando como nación y que tiene un desfalco del tamaño de cuatro hospitales diarios eh, eh, fue originado eso es lo más grave que
0: hay uh -huh. así es es un es un tema bastante grave ya incluso la propia Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues estaba dando a conocer estas eh, investigaciones. Bueno, sabemos que hay 114 casos, eh, 37 personas morales que han sido también bloqueadas sus cuentas bancarias por comercio ilegal de hidrocarburos. Era un negocio eh, redondo que, pues, desde dentro de Pemex, empresarios, funcionarios, empresarios, nos referimos también porque no, no podemos imaginar muchos todavía cómo en algunas gasolineras donde uno pues ve establecido un eh, un local de estos con el anuncio de pemex uno pensaría que está completamente legal y que nos venden producto legal pero resulta que incluso hay, hay gasolineras que vendían guachicol eh, y que pues los empresarios desafortunadamente lo sabían y, y pues eran parte de esta de esta cadena de corrupción lo que nos revela usted de estos hospitales diarios que se podrían crear creo que es muy eh, muy ilustrativo en este en este sentido y es apenas parte de lo que que aún conocemos. Ojalá que pues, estas cifras sirvan para que nos demos cuenta que dimensionemos también como sociedad y que tengamos esa información y demos eh, continuidad a esta observancia de cómo se sigue esta estrategia yo escuchaba eh, también doctor en este tema de la estrategia que muchos sabemos que no les ha gustado este desabasto que decían es que en otras naciones y ponían como ejemplo eh, pues no sé Alemania, Inglaterra donde tienen formas de ubicar eh, cuando se está robando el combustible mucho más sofisticadas que cerrar los ductos por ejemplo incluso también en Colombia me parece que hay una forma de, de dar seguimiento a todo esto que quizás migremos para allá porque pues yo creo que México debería tener también en tema tecnológico pues la posibilidad también de monitorear eh, todo este cauce de, del combustible no
6: y este tema que tocas es también delicado y muy sí. crítico y es parte pues del crimen organizado uh -huh. hay justamente estos sistemas de inteligencia o de alta tecnología para detectar las fugas. Habían proyectos y presupuestos para hacerlo en México, pero fueron deliberadamente interrumpidos. Mm. O sea, ahí hay un delito. Sí. Fueron deliberadamente interrumpidos, como dice la nota de la universal, había un proyecto para mejorar los sistemas de medición, pero a alguien le interesaba que esos sistemas de medición no mejoraran, que siguieran en ese estado. ¿no? Mm -hmm. Lo que sí es importante señalar es que eh, y hago un llamado a la población, es un poco vergonzoso que la población se esté quejando eh, por una situación, yo sé que es complicado estar dos horas o tres horas en la pila de los automóviles, pero es vergonzoso estar más preocupados por una cuestión personal que pensar en que el equipo de Andrés Manuel López Obrador y las, y las áreas de energía y todas las áreas de inteligencia se están enfrentando a un desfalco que ha empobrecido a nuestro país en los últimos 12 años estamos hablando de algo vergonzoso en donde me parece a... sí doctor cuando de que... uh -huh. vuelto pobre gracias a este tipo de desvíos y de robo y de colusión y de corrupción cuando Andrés Manuel hablaba en campaña de que iba a desarrollar grandes proyectos sociales y la gente se reía de él y le decía ¿de dónde vas a sacar ese dinero? y Andrés Manuel afirmaba que con el combate a la corrupción iba a recuperar 500 mil millones de pesos créanme, es una cantidad superior la que se está desviando yo creo que Andrés Manuel va a encontrar cuatro veces lo que dijo que que iba a encontrar con el combate a la corrupción esto es verdaderamente vergonzoso y todos los mexicanos deberían de estar atentos a esta información y dejar de estarse fijando en esto que sí funcionó la, la logística, esto me parece vergonzoso que nos estemos quejando, cuando hay un, un operativo de inteligencia en plena implementación en este momento, que es histórico, nadie se había atrevido a hacerlo, no por miedo, uh -huh. sino porque no les convenía, es un negocio jugoso, gigantesco, o sea, vamos a, vamos a ver eh, cifras que se van a revelar que son aviznas, son aderrantes, o sea, uh -huh. el desfalco al país... Estamos hablando de cuatro hospitales todos los días, estamos hablando de más de mil hospitales al año que se pudieron haber construido en un solo año, por favor, esto es ridículo.
0: Pues sí, sí, las cifras la verdad es que sí indignan y pues... Se siguen conociendo más cosas. Pues, eh, doctor, sigamos platicando de esto porque desde que inició esa estrategia hasta el día de hoy vamos conociendo cosas nuevas cada día de cuántas personas indagadas, empresas, eh, cuentas bancarias congeladas y, y todo lo que se refiere a este robo de combustible y toda esa cadena que se veía fortalecida desde gobiernos locales y, pues, sí, una cadena muy, muy grande y bien organizada, por supuesto. Pues, agradezco mucho estos, estos datos y este análisis, doctor.
6: Fue un honor estar con ustedes eh, y vamos a ver más sorpresas en, el, en los días que vienen. Bien,
0: pues muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. El doctor Edgar Campo Telles es investigador y analista en Prospectiva y Consumo Mundial de Energía. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Continuamos una con 36 minutos, otro tema del que queremos hablar el día de hoy, el Pleno del Senado elegirá hoy... ...al primer fiscal general de la República... ...de entre los tres candidatos que eh, propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. El ex procurador capitalino Bernardo Batis, el extitular de Seguridad Pública Alejandro Gertz ...y la ex magistrada Verónica de Gibes, eh, comparecieron ayer ante la Comisión de Justicia del Senado... ...y coincidieron en que a pesar de su cercanía con el Ejecutivo... ...sabrán preservar la necesaria autonomía e independencia que requiere la Fiscalía General... Como sabemos, eh, esta elección a primer fiscal general de la República se ha marcado también por duras críticas en torno al llamado eh, un fiscal carnal que esté tan allegado al presidente que pueda eh, perder la objetividad en los casos que se investigarán. Eh, también eh, ellos se comprometieron a combatir la corrupción de los años del régimen priista. Eh, dijeron que sí perseguirían a quien fuera culpable si es que no ha prescrito los delitos, coincidieron en eso eh, los tres. Hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada al doctor César Astudillo Reyes, tiene una maestría y doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor César Astudillo, bienvenido, buenas tardes.
11: Gracias, a Tus órdenes.
0: Bueno, pues hablemos de este, de este fiscal general de la República que será elegido. Pues en este momento se llevan a cabo esta, esta discusión y posiblemente a las 3 de la tarde, un poco antes conozcamos ya quién va a ser el próximo fiscal general de la República y nos interesa saber que pues esta elección sea eh, pues transparente, que quien quede como fiscal de la República, pues tenga en sus manos ese sentir de los mexicanos en torno a los temas de justicia. ¿Cómo ve este tema?
11: Bueno, sin lugar a dudas es uno de los temas más sensibles ahora para nuestro país y la decisión que hoy toma el Senado de la República sin duda marcará también eh, en buena medida eh, la administración del, del presidente López Obrador sabemos cómo estamos, sabemos cuál es la radiografía eh, del país en tema de eh, justicia, hay un gran déficit, y en ese sentido, esta designación será una un después. Esperemos que para bien, de los tres perfiles que ahora, como lo has dicho, eh, ya comparecieron y están eh, siendo considerados dentro de la terna que presentó el presidente López Obrador, me parece que los tres conocen, conocen bien, aun cuando desde distintos ángulos, el tema de la procuración de justicia, el tema de la seguridad, en términos generales, de nuestras necesidades como como país, de las necesidades de una institución que pretende dejar atrás todo el ciclo de la eh, procuración de justicia a través de una institución que dependía directamente del presidente de la república, y que ahora necesariamente tiene que buscar un espacio eh, de actuación eh, alejado de las directrices presidenciales en ese sentido eh, me parece que si analizamos cada uno de los perfiles pues claramente el perfil de Batis pues tiene una cercanía ya con lo, con lo que ha sido la procuración de justicia porque él fue procurador aun cuando fue procurador justamente cuando la procuraduría dependía directamente de el jefe de gobierno del entonces distrito federal que era precisamente eh, Andrés Manuel López Obrador eh, el perfil de Gertz es un perfil que más bien conoce el tema de la seguridad pública. Recordemos que ha tenido dos cargos, uno federal y otro también en la Ciudad de México, eh, en ese ámbito, de tal suerte que conoce cómo estamos, eh, me parece que es el que puede tener la radiografía más precisa, de cuál es el estado que guarda hoy la seguridad pública y sus necesidades en el contexto nacional. Eh, el tercer perfil es un perfil mucho más, eh, digamos, jurisdiccional, eh, ha sido, este, la doctora de Giles ha sido una magistrada que es especialista en materia penal, conoce la materia, pero también desde ese ángulo jurisdiccional, cuando se le pre han presentado en su carrera controversias eh, penales, las ha conocido y las ha, y las ha resuelto, es decir, me parece que desde el punto de vista del perfil los tres conocen la materia, si bien recalco desde distintos ángulos. Aquí lo importante va, va a ser eh, que logren marcar esa distancia eh, de lo que representa una fiscalía autónoma a lo que representa una procuraduría directamente vinculada a las directrices presidenciales. Por eso es que el día de ayer eh, todos los que pudimos ver la comparecencia ante la Comisión de Justicia vimos y después eso lo reflejaron también los medios de comunicación que la palabra que más mencionaron fue autonomía e independencia justamente ahí está la preocupación central de los colectivos de los académicos e incluso de las fuerzas políticas para ver cómo personas que han tenido cierta cercanía política con la con quien es titular de la presidencia actualmente pueden marcar esa línea divisoria para que sea una institución que no atienda a impulsos presidenciales, sino que atienda a las necesidades reales que tiene una procuración de justicia eficaz, y además en un contexto como el nuestro, en donde claramente eh, la corrupción se asocia sin lugar a dudas a la impunidad, y la impunidad quiere decir un fracaso del Estado en la persecución de aquellos que, sabedores de que han cometido delitos, pues no han podido ser llevados a la justicia. Entonces, ahí está el quid. Esperemos que el Senado de la República tome la mejor determinación, porque aquí se trata de construir una nueva institución, sí a partir de lo que se deja a nivel de infraestructura, a nivel de recursos materiales, incluso a nivel de recursos personales en la Procuraduría General de la República. Es una nueva institución, pero no puede empezar de cero.
0: Uh -huh. Así es, doctor, y en este sentido, bueno, pues decía yo que se elegiría pues de aquí hasta las tres de la tarde, pero no, ya se eligió el fiscal general, será Alejandro Hertz Manero, que ya con esto pues quedaría completo el equipo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos acaba usted de decir estos perfiles de estos que estaban pensados en esta última terna de los diez que habían quedado estos tres, será Hertz Manero, ¿cómo ve? ¿Doctor? Bueno. Eh, ahorita recuperamos la comunicación con el doctor Astudillo, con quien estamos platicando, conversando de el fiscal general, y que, bueno, pues eh, hace unos minutos todavía, hace una hora, se perfilaba el doctor Alejandro Hertzmanero como próximo fiscal general. Y bueno, pues ya se dio a conocer que pues, será él este, el integrante, el fiscal que formará parte de este gobierno. Alejandro Hertz Manero, que hay que recordar dirigió desde la PGR en 1975-1976 la operación Cóndor entre algunos datos que se están dando a conocer. Doctor eh, César Astudillo le decía que ya fue designado Alejandro Hertz Manero como fiscal general.
11: Justamente está en, en ese momento, me parece que en este lapso que se ha hecho cargo de la de la procuraduría pudo eh, enterarse de cuál es el estado que guardaba la institución, y en ese sentido me parece que también es una decisión, es una decisión acertada, es una decisión acertada, está conociendo ahora en qué términos está la Procuraduría, seguramente empezó a conocer las falencias, las debilidades estructurales que tiene, y también eh, ya conoce lo que se espera de una institución que está eh, por nacer y que nace precisamente Hoy, a partir de la designación y también de que empiecen a tomarse ya decisiones al interior de su seno. En ese sentido, eh, me parece que hay un perfil que conoce, repito, la radiografía de cómo estamos en materia de seguridad, cómo estamos en materia de impunidad, eh, cuáles son eh, las conductas delictivas que hoy en día más están lesionando esta. Idea de que no somos todavía un Estado de derecho porque no podemos perseguir eficazmente a los delincuentes, y en ese sentido me parece que a partir de hoy, eh, consumando, tendrá que empezar a fortalecer una institución que necesita empezar a dar resultados, necesita empezar a mandar mensajes a la sociedad de que están haciendo y de que están haciendo con solidez y con eficacia para perseguir a los delincuentes.
0: Claro, bueno, pues será él quien sea propuesto por el Senado para ser próximo fiscal general de la Nación. Como usted dice, están en todo esto, en estas eh, reuniones se perfila él, por lo menos por la bancada eh, de Morena, y pues estaremos muy atentos. Como usted dice, nos acaba de dar esta opinión, le parece eh, positivo que sea él, este, esta persona, la trayectoria que tiene también en distintos cargos, pues eh, lo perfila ya como, como el fiscal y además, un, un dato
11: adicional, sí, si me permites, sí, eh, claro. justamente de su este vemos que ha tenido cargos en gobiernos de distintos signos Exacto. políticos, y eso también es un elemento que abona en, en su favor, ha tenido cargos precisamente pues, ya en la Ciudad de México, cuando gobernaba el PRD, ha tenido cargos a nivel nacional, cuando gobernaba el PAN, y ahora es, un, es una tercera responsabilidad bajo un, un gobierno de un signo político distinto y eso me parece que también seguramente fue una de las consideraciones que llevaron a Morena a optar por él.
0: Así es, y bueno, pues quizás muchos eh, y esperaban a Bernardo Batis, que también había tenido una trayectoria como procurador aquí en la en el extinto Distrito Federal o Ciudad de México, esa trayectoria que también había tenido. Muchos tal vez pensamos que pudiera haber sido Bernardo Batis.
11: Sin duda, se perfilaba, se perfilaba, se perfilaba. me parece que en todos los... Este, en las columnas de opinión era conocido pues su cercanía con el presidente, el hecho de haber sido ya procurador, uh -huh. pero probablemente justo eso fue uno de los elementos que decidieron optar por el perfil de, de Gertz que tiene una mayor este, lejanía sí. y ahora independencia de las cercanías individuales, lo que corresponderá es marcar una legitimidad a partir del ejercicio dentro de la institución, de tal suerte que sí. ahora esperemos estar cercanos a ver cuáles son las decisiones eh, que sí. toma, que toma ayer ya como fiscal, porque repito se tiene que ir ganando un nombre en la fiscalía general a partir de su, de su actuación cotidiana que
12: esperamos claro. que empiece desde
0: ya. Muy bien. Doctor César Astudillo, y bueno, pues lo que queremos, esa voz cantante, es que pues los pactos de impunidad se acaben en este país, la transparencia en todos los procesos, que haya un cambio sustancial en la vida institucional, eh, que esa justicia facciosa se termine. Y además, bueno, también yo le preguntaría por último eh, qué tan viable es que se investigue anteriores presidentes, sobre todo el que acaba de salir, Enrique Peña Nieto, que ha sido, pues, una voz también importante de parte de de la ciudadanía?
11: Mira, yo soy de los que piensa que estamos tan lastimados como sociedad, como nación, que bien haríamos, sí, importante en ver hacia el futuro, pero no dejar automáticamente cerrado el pasado, porque si no vamos a tener una herida latente, que va a ser difícil que cierre. En ese sentido, yo creo que hay que investigar a quien haya que investigar, quien haya cometido actos contrarios al Estado de Derecho, contrarios a la justicia, contrarios a el orden eh, constitucional que nos rige como sociedad, pues que se ha llevado a la justicia y se logra comprobar precisamente que eh, cometieron esos actos que nos el perjuicio de todos nosotros. Yo sí no creo que nadie debe estar exento de ello. Uh -huh. Ahora han salido nuevas revelaciones con motivo de lo que está sucediendo en Estados Unidos y me parece ¿eh? que eso da para que se abra una nueva investigación. Uh -huh. Pero con independencia que sea el expresidente Peña, yo creo que debe ser con todos aquellos que en el pasado han cometido actos que nos siguen lastimando como sociedad, porque hoy la imagen que tenemos es la imagen de que somos una sociedad profundamente corrupta, que tenemos sí. instituciones profundamente corruptas y que, es como tú lo comentas, hay un gran pacto de impunidad. Entonces, sí, vamos hacia adelante, pero no olvidemos nuestro pasado porque ahí tenemos una herida abierta.
0: Muy bien. Bueno, pues un gusto platicar con usted, conocer su análisis sobre este tema tan importante y la designación de un fiscal general para nuestro país. Muchas gracias, doctor.
11: Gracias, señoría, doctor.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Fue el doctor César Astudillo Reyes, con una maestría y doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Cultura
13: RU. Bien, pues ya estamos en Cultura. ¿Qué tal, Tamara Quirós? Muy buenas tardes. Deyanira, es un placer saludarlos en este tercer viernes de enero de 2019. Qué rápido. Sí, se está yendo muy rápido el 2019, así que hay que aprovechar. Oye, muchísimas gracias por por todos, bueno, a, gracias a aquellos que sintonizan esta frecuencia universitaria. Y bueno, para, para entrar ya a la sección cultural de hoy, les tenemos una excelente opción literaria que lleva el título de Luna Roja, horizontes y ensayos. Y bueno, para darnos más más detalles de esta serie de ensayos, justamente, nos enlazamos a Guadalajara con Fernando Solana, él es escritor, editor, periodista, también es profesor en la Universidad de Guadalajara, en donde creó el programa radiofónico Astrolabio. Fernando Solana, bienvenido a estos micrófonos de Prisma Reú de Radio UNAM, ¿cómo estás? Bien,
14: Tamara, muchas gracias por la invitación, a tus órdenes.
13: No, al contrario, gracias a ti por tomar la llamada, Fernando. Oye, eres un escritor prolífico, eres autor de varios libros, eres articulista, también de Milenio Día. Desde su fundación, y bueno, actualmente sí. estás presentando Luna Roja, Horizontes y Ensayos. Cuéntanos sí. lo que vamos a encontrar a través de las páginas de esta publicación.
14: Bueno, Tamara, eh, es una perspectiva múltiple, propia más o menos del tipo de literatura que yo hago, lo que podría ser llamada un periodismo literario. Se están revisando temas contemporáneos, cierta densidad, formas de mentalidad, cómo están cambiando los modos de relación cultural también algunos eventos que son propios de nuestro país y ciertas formas narrativas que provienen de la vida cotidiana. Pues yo te diría que el año divide eh, en cinco partados. El nombre Luna Roja eh, es dado por uno de los artículos que ahí se publican y contiene la mirada de una especie de paseante, de observador, a veces más o menos crispado, respecto a la realidad que nos rodea, que como te das cuenta pues es una realidad que no tiene del todo referencia anterior y que eh, por muchos momentos es perturbadora y no tenemos elementos tanto conceptuales como analíticos para poder movernos suficientemente bien en ella. De ahí este es el título de ensayos, porque la idea de la institución es, mediante los ensayos, proponer una serie de horizontes sobre temas de realidad contemporánea.
13: Claro, oye, esa realidad que a veces no sabemos qué hacer con ella, ¿no? Y bueno, tú, tú ofreces un universo de posibilidades porque entretejes autores, posibles lecturas y también diversos temas a través de cinco capítulos.
12: Así es, Tamara.
13: Muy bien. Oye, y bueno, para contarles un poquito más también al auditorio, vamos a encontrar en esta publicación, pues en la primera parte vas a agrupar reflexiones utilizando desde, no sé, Tolstoy hasta Rufo, y también hablas sí. de la ecocrítica, que es un tema que a mí me llamó mucho la atención, porque haces este un tipo de retrospectiva en los organismos políticos, económicos y también sociales.
12: Así es. Eh,
14: la idea eh, es que una especie de variante que se llama el la, la, denominado ecocritica es una reflexión que ya mucho más allá, y mucho más allá de del individuo para plantearnos fenomenologías o asuntos que son de carácter pues, casi a veces apocalíptico como cuál es nuestra relación con la naturaleza de dónde viene este desprendimiento esta violencia táctica que tenemos hacia el, el mundo eh, natural, entonces es un poco una revisión para recoger elementos que nos permitan transitar por eso le da la ecológica Tamar. Así como siempre es. son buenas intenciones
13: y a que se logre gran distancia <risa> así es y bueno también creo que, que parte de, de esta publicación eh, pues Fernando nos, también nos haces eh, eh, hacernos críticos, eh, digo usas algunos recursos literarios también eres sí. digamos irónico das, das paso también eh, en este libro, usas un lenguaje apoyándote en, en esas lecturas, en este universo en esta red que, que nos ofreces pero también nos ofreces además anécdotas personales lo cual también se agradece como lector
14: <risa> bueno pues gra gracias Amara. a mí me parece que la acción del escritor es básicamente una acción sobre sí mismo primero sobre lo que lo rodea entonces uh -huh. uno se utiliza constantemente para contar cosas este es un hábito pues que cualquiera que tenga prácticas escriturales o literarias conoce entonces de pronto si hay una legataria se trata también de intención de compartirlo pues en un especie como de fenómeno que abarque o que afecte a otras gentes más allá de él contando la anécdota personal y hay en efecto cambios de lenguaje de hay ciertos atrevimientos entonces pues el resultado es una especie de compromiso, cuyo sentido final no lo trae mal, sino el generoso lector que se acerque al libro
6: y vea de qué está compuesto
13: Claro, y además que hay múltiples opciones para que puedan agarrar el libro en la página donde más les llame la atención, bueno, leer estos ensayos. Oye, que además, eh, Fernando Solana, Luna Roja, Horizontes y Ensayos, está bajo el sello editorial de El Tapiz del Unicornio, que dicho sea de paso, bueno, es una editorial que publica buenos libros y además ha creado como un tipo de complicidad entre los escritores y los lectores, porque abre, abre la puerta a autores poco conocidos y también se afianza de los que ya llevan un buen trayecto recorrido en el mundo de las letras tú eres Así. uno de, de estos casos también
14: Sí, yo creo que es un editorio Tamara, la existencia de iniciativas y entorno. es una pequeña editorial que vuelva a recuperar algo que eventualmente se dice que se ha perdido, pero que siempre está entre nosotros. La palabra organizada que se dirige a un tercero que es el lector. Entonces creo que, que son iniciativas culturales heroicas, prácticamente apostólicas, uh -huh. pero que son respuestas ante la oscuridad que nos rodea. Es una editorial nueva y pues yo, a través de estos pues, generos micrófonos, pediría, si hay alguien interesado, que en efecto se tome el trabajo de comprar libros para que este tipo de iniciativas continúen. Finalmente, el en cuanto pueda ser vendido, comprado por un tercero.
13: Claro, eh, siempre hemos mencionado que el trabajo independiente nunca es fácil. <ríe> Así nunca. que, bueno, acercarse también a estas lecturas creo que es una gran oportunidad. Fernando Solana, compártenos cuándo y dónde vas a presentar este libro.
14: Sí, gracias. Es el 31, el jueves 31 de, de enero, en la librería Gandhi, van a estar conmigo dos eh, muy tales escritores, uno de ellos es el editor de este libro, que es José Antonio Lugo, y Blanca Luz Pulido, una poeta pues, de grandes alcances, y para su servidor. del día 31, 6 de la tarde, en Gandhi, de Gandhi, el
13: Excelente. Entonces, tenemos una cita el jueves 31 a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias, Fernando Solana, Adiós, por, por acompañarnos en este espacio y pues también por contarnos cómo cómo es que surge y qué es lo que vamos a encontrar a través de las páginas de Luna Roja, Horizontes y Ensayos, editado por El Tapiz del Unicornio. Muchísimas gracias por acompañarnos gracias. y que sea una... una bueno, que llegue a muchas personas esta edición.
14: Eh, gracias tipo iniciativas como la tuya, yo creo que lo lograremos. Gracias a ti, Camara al programa y a los generosos micrófonos de radio.
13: Un abrazo, Fernando Solero. Muchísimas gracias. gracias. Bueno, Deyanira, vamos a la información también ya está en nuestras redes sociales. También les, uh -huh. les comentamos al auditorio que pueden consultar la página www.eltapizdelunicornio.com para ver también las opciones editoriales que hay. Eh, se van a encontrar pues cosas bastante interesantes que también estaremos abordando en esta sección próximamente. Muy bien, pues muchísimas gracias Tamara. Fíjate que ahora que comentabas que también
0: escribe en Milenio, uh -huh. cuando él habló de su libro en una columna, dijo que publicar un libro es como lanzar una botella al mar con un mensaje que sea comprado. Bueno, pues es lo que dijo Fernando Solana en aquel, en aquel momento cuando se refirió a... Estaba hablando de luna roja. Así Muchas gracias.
13: es, así es. Es, es lanzar esa, esa botella para, para ver a quién llega, ¿no? A quién le llega la información. Exacto. Es una aventura. Esta es una aventura literaria en la cual, bueno, pueden sumergirse también aquellos que nos escuchan. Me despido de Yanira y les deseo que tengan una excelente tarde, pero sobre todo un excelente fin de semana. Muchísimas gracias, Tamara. Vamos a hacer un corte en este momento
0: y vamos a regresar con regalos. Así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU. Volvemos. Matamos al mundo.
15: 2019. 100 años del nacimiento de J.D. Salinger.
1: El guardián entre el centeno de 1951 fue una novela controversial para su época. A través de la historia de su joven y rebelde protagonista, Holden Caulfield... Nos habla sin reserva de temas polémicos como la sexualidad, la religión, la política, algo que los escritores contemporáneos a él no se atrevían.
5: Imaginemos nada más, no, lo que lo que un evento eh, de esa magnitud, el publicar un libro eh, de esa magnitud, impacta en el escritor, no. Yo creo que en buena medida el retraimiento y la reclusión posterior de Salinger, pues se debieron a esto, a que no pudo lidiar realmente con el éxito de la, de la novela.
1: Mauricio Montiel Figueiras, escritor
5: J.D.
9: Salinger 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia
4: Sonora
5: ¡Don Fer! ¿Qué tal? pásale. Gracias. ¿Barba y bigote como siempre? No, don Pepe. Ahora el turno es de Santiago. Vamos a tramitar su primera credencial para votar. ¿A poco ya cumpliste 18, mijo? Ya, don Pepe. Si ya
7: hasta quiero tener mi INE para ser parte de las decisiones de México. Muy bien, muchacho. Pues si es por eso,
1: entonces el corte va por mi cuenta. Pásale.
5: Ahora que cumples 18, saca tu credencial para votar. Porque mi país no importa, yo ya tengo mi INE. INE
15: Algunas dudas son un proceso Demasiadas dudas son un impedimento Y cuando dominan tu vida Son una prisión Radio UNAM te invita a aprender a tomar decisiones con estabilidad, libertad y certeza con el taller Liberando al gigante interior Dirigido a quienes buscan el crecimiento personal Y el desarrollo de la comunicación afectiva Imparte Eduardo Gómez Tagle todos los sábados de febrero, de las 16 a las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Informes e inscripciones al 5623 3272 o en www.radio.unam.mx. La inmensidad ya vive en ti. Es cuestión de que la veas. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: radio unam queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
5: mañana en la unam qué hacer y a dónde ir Si te gusta el cine de ciencia ficción, no te puedes perder la proyección de la película Ex Machina, del novelista, guionista, productor de cine y director británico Alex Garland. Este largometraje del año 2015 cuenta la historia de Caleb, un programador de computadoras que recibe como premio la invitación de Nathan el presidente de la compañía donde trabaja, con el fin de realizar un proyecto digital a una androide con inteligencia artificial. Esta cinta ganó el Oscar a los mejores efectos visuales en el año 2016. Asista a la función mañana sábado a las 14 horas en el Museo de la Luz, ubicado en calle San Ildefonso número 43, Centro Histórico. No te puedes perder la gala de inauguración de la temporada de conciertos de la Orquesta Filarmónica de la UNAM con la participación del director artístico Máximo Cuarta. Asiste a este recital mañana sábado 19 de enero en punto de las 20 horas y el domingo a las 12 del día en la Sala Nezahualcóyotl, en el corazón del Centro Cultural Universitario. La UNAM, a través del Centro de Estudios Mexicanos de China, te invita al majestuoso Concierto de Pipa, con la interpretación del maestro Pablo Mendoza. Este recital se llevará a cabo mañana sábado 19 de enero, en punto de las 12.30 del día, en la Facultad de Música, ubicada en calle Chicoténcatl, número 126, Colonia del Carmen, en Coyoacán. La entrada es libre.
0: Bien, pues continuamos y sí tenemos algunos obsequios, en concreto tres pases dobles para el partido de Pumas contra Atlas el próximo domingo a las 12 del día. Así que lo único que tienen que hacer es llamarnos al 5536 4339, y ahorita pues vamos a conocer los nombres de los ganadores. Gracias por continuar con nosotros en esta segunda hora de Prisma RU, aquí en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Sigan con nosotros y vamos a continuar con la información y también mandarles saludos a quienes están presentes aquí en redes sociales o que nos marcan al 5536, 4339 o en el Facebook en Prisma RU, gracias. Nos dice que, aquí nos dice Guerrero, el Beto nos dice, saludos, andaba un poco ausente, pero ya los estoy escuchando, gracias. Beto, nosotros gustosos de que nos escuche, Ana María Reyes también, Alejandro Cardiel también. Eh, si Alcanzamos a hacer esta pregunta y no la había visto Alejandro Cardiel, si se debe investigar o no al expresidente o a los expresidentes si no han prescrito los delitos pues es algo que quizás estarían obligados pero pues todavía este tema está por iniciar se conoce ya el nombre de quien se perfila es el o será ya el próximo fiscal general por lo menos así se inclinó el, el Senado y pues tendrá que ser en todo caso aprobado eh, Orlando Laredo Muchos saludos. Comunidad UNAM, también Edi, Edi, eh, Yolanda Silva, por aquí también. Muchos saludos. Beca Ganesh, impactantes las cifras que explica el doctor Edgar eh, Ocampo Telles. Ojalá todo ese movimiento de investigación no decaiga, no se muera en el intento, se continúe en la lucha en beneficio de México y los ciudadanos. Excelente entrevista y programa. Gracias, Beca Ganesh. BLK, saludos. Paloma G. Guzmán, también muchos saludos que nos está escuchando. Buena transmisión de hoy. Eh, Gracias, Galán de Barrio, al, eh, Andrea González, que nos dice, entonces podemos confiar que las gasolineras que están despachando hasta el día de hoy son autorizadas por Pemex y no venden guachicol. pues se supone que en eso estamos y que las que se han detectado hasta el momento que vendían robado, pues ya estarían cerradas. Gracias, Andrea, por tu comentario. Eh, César Soto también, muchas gracias. El Zarco también, eh. Gracias por tus comentarios, Verónica Rodríguez. Eh, ¿Quién más está por aquí? José Luis Sánchez nos dice, ayer mencioné lo del crimen de cuello blanco organizado y hoy compruebo con el Twitter anexo que existe en colusión con los partidos que perdieron en la pasada elección y dejaron al país con desastre de violencia y con violación a los derechos humanos. Gracias José Luis Sánchez, eh, Román Becerril, a nuestros amigos del IUNAM, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, también por aquí presentes. Muchas gracias a todos ustedes que están por aquí. Con nosotros, Javier Contreras, que en un momento estará aquí para platicarnos de algunos temas al análisis. Bien, pues continuamos ahora con la información. Dulce García nos tiene lo siguiente. Advierten en la UNAM que hay más de 21 millones de niños que viven en pobreza en nuestro país, lo que los lleva a migrar. Dulce.
18: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La inseguridad laboral, la violencia, la militarización de la frontera, es decir, el colapso de la democracia y el fracaso de las políticas neoliberales, además de los desastres naturales producto del cambio climático, las guerras, el crimen organizado, las persecuciones, entre otras difíciles situaciones han obligado a las personas a salir de sus lugares de origen en busca de una mejor calidad de vida. Dichos factores también han provocado que la migración de niñas, niños y adolescentes haya Así lo señaló la doctora Gloria Siria Valdés, académica del Colegio de Sonora, al participar en el seminario Migración, Retorno e Infancia, Retos y Necesidades de Nuestro Tiempo en la Movilidad de Estados Unidos-México, organizado por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Esto no es
3: difícil entender. Lo que está pasando a nivel Centroamérica y Latinoamérica, y es en especial en México, no es difícil entender cuando los datos de la UNICEF, por ejemplo, nos hablan que hay 21... 1.2 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en extrema pobreza en México, y son datos de, de algunos seis, siete años, ello ha subido. Aparte, hay 4.7 eh, millones que viven en extrema pobreza, y 3 millones de entre 5 y 17 años trabajan y 39% no asisten a la
2: escuela.
18: Gloria Siria añadió que ello se debe a que países como México no han asegurado históricamente las garantías básicas a los jóvenes, pues en el diseño de política pública de un país como el nuestro, la infancia no estaba contemplada como el principal punto para el desarrollo social y económico. Además,
3: estos niños buscan satisfacer Cuestiones afectivas como eh, el amor de la madre o del padre son eh, cuestiones afectivas ...que muchos tienen ante la ausencia de los dos o uno de ellos que vive en Estados Unidos... ...así nos hemos encontrado en la zona fronteriza entre Sonora y Arizona... ...niños que están buscando migrar, adolescentes entre 14 y 17 años de edad... ...porque tienen 5 o 10 años que no ven a la mamá o al papá.
18: De Yanira Auditorio de Prisma RU, la académica dijo que es necesario articular... ...una crítica social y política ante el proceso migratorio... ...a partir de las experiencias de los mismos niños que migran. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Y bueno, ya tenemos a los ganadores de este pase doble. Fueron tres pases dobles para ver el partido de Pumas contra Atlas y son Adolfo Ordaz, José Luis Robles Zárate y Silvia Martínez Rodríguez. Pero van a tener que venir aquí hasta máximo a las 5 de la tarde. Si no, pues ya no va a haber nadie que les pueda obsequiar este pase doble a cada uno de ustedes. Así que todavía tienen tiempo. Hasta las 5 de la tarde los podemos. Esperar para que se vayan el domingo a este partido entre Pumas y Atlas, así que 5 de la tarde y si no, pues bueno, los tendremos que rifar, así que, pues por favor, prisa y llegue aquí hasta las 5 de la tarde máximo con una identificación oficial. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, académicos de la UNAM advierten que urge una política clara ante los Estados Unidos. Adelante, Cindy.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Me da mucho gusto saludarte, a ti y a todas las personas que nos están escuchando en Prisma RU. En la conferencia de medios, a dos años de la presidencia de Donald Trump, Saldos y Perspectivas para México, José Luis Valdés Ugalde y Roberto Cepeda, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, CISAN, consideraron que la relación de México con los Estados Unidos no debe establecerse a partir de una estrategia internacional, sino con base en una política estadounidense. Valdés Ugalde fue muy enfático al señalar que no debe haber ante un mandatario que solo ha tenido un posicionamiento destructivo frente a nuestro país con una política anti-mexicana pues la diplomacia tiene que ser activa y no de silencios vamos a escucharlo México
6: siempre tiene una participación activa en la política internacional que no se entienda que la no intervención tenga que confundirse con neutralidad de Estado entonces, México tiene que tener un pronunciamiento respecto al muro. México no puede seguir callado respecto al muro. México tiene que tener una posición proactiva de lobby dentro de los Estados Unidos a través de sus consulados en donde deje claro su posicionamiento respecto al tema de los derechos humanos de sus migrantes y del problema fronterizo. O Se tiene que hacer conciencia a los estadounidenses. México tiene que coadyuvar a que los estadounidenses comprendan de mejor manera el conflicto fronterizo. ...que está rodeado de una sarta de mentiras que están construidas por Trump... ...y evitar así que México siga siendo el chivo expiatorio de Trump. ¿Por qué México sigue siendo el chivo expiatorio de Trump? Pues porque México no ha actuado a favor de sí mismo...
8: Por su parte, Roberto Cepeda alertó que ante el cierre parcial del gobierno estadounidense que está a punto de cumplir un mes, existe riesgo de una crisis económica que impactaría a México. Recordó que durante la administración Trump se han creado más de 4.5 millones de empleos y el desempleo se ha mantenido bajo con 3.9%, casi un punto porcentual menos de lo que él lo encontró. Además, la economía en 2018 creció 3.4%, eh, a pesar de los logros si el gobierno estadounidense continúa el cierre para lograr fondos para el muro, estará en franco riesgo. Escuchemos a Roberto Cepeda
1: Si hay una desaceleración económica Si hay una recesión económica Probablemente que se liguen varios trimestres de crecimiento cero Y si esto dura varios meses Incluso se podría llegar a una crisis Hay un decrecimiento de la economía Eso tendrá obviamente repercusiones En la economía mexicana El desempeño económico de México Depende, está muy ligado A la bonanza económica de Estados Unidos Considerando la dependencia en términos de exportaciones El 80% de las exportaciones de México a Estados Unidos, el 50% de las importaciones proviene de ese país, también el tema de las inversiones, entonces bueno, si a Estados Unidos le va mal obviamente también a México.
8: Este es el reporte que tenemos de Yanira, muy buenas tardes. Gracias Cindy, muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Bien, continuamos. Continuamos aquí en Prisma RU. Algunas de las notas nacionales que queremos compartir con ustedes. Pues está esta, por ejemplo, eh, cómo ha repuntado el huachicol en algunas entidades como el caso del Estado de México tan solo en 18 años y los gobiernos de Erubiel y del Mazo han sido los peores según datos de petróleos mexicanos, bueno, o lo que va de esta administración de Alfredo del Mazo el número de perforaciones incrementó notoriamente durante la administración de Erubiel Ávila Villegas que bueno, pues ahí habrá que conocer de cerca también los planes o no, quizás no hicieron nada que se implementaron para tratar de revertir este problema la caravana de migrantes llega a Chiapas y 1.114 eh, personas piden visas humanitarias. Algunas personas de esta nueva caravana migrante que está compuesta por hondureños, salvadoreños, nicaragüenses y guatemaltecos ingresó a México de forma legal y ordenada y solicitaron la tarjeta de visitante por razones humanitarias. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, el grupo se compone de 969 adultos y 145 niñas y niños adolescentes. También están... Pues eh, en estas primeras horas de, del día de hoy se registró que un grupo de aproximadamente mil migrantes no quisieron tramitar las visas transitorias propuestas por el Gobierno federal y atravesaron la frontera entre México y Guatemala de manera ilegal. Bueno, pues hay quienes optan por una u otra situación lo que pues, los hace estar como legales o ilegales en su paso por eh, México. También eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores dice que no hay mexicanos muertos o lesionados por el atentado terrorista allá en Colombia. El caso de Oaxaca, Oaxaca declara persona non grata a Gabriel Cuadri por sus declaraciones en pleno, el pleno del Congreso de Oaxaca aprobó con 38 votos a favor un punto de acuerdo para declarar persona non grata al excandidato presidencial Gabriel Cuadri por las declaraciones que hizo de Oaxaca, Guerrero y Chiapas en su cuenta de Twitter. El punto de acuerdo fue presentado por un diputado de Morena luego de que un grupo de ciudadanos lo exigieron a través ...también de una aplicación. Cuadri escribió en su cuenta de Twitter... ...que Oaxaca, Guerrero y Chiapas... ...son una carga para el país... ...sin los cuales México sería una potencia emergente. Y bueno, pues al rato va a decir que no quiso decir eso... ...o que quiso decir otra cosa... ...pero lo que queda claro... Es lo que escribió en su cuenta de Twitter y que ahí está. Bien, eh, pues esto es parte de lo que destacamos para ustedes el día de hoy, además de que critica Amnistía Internacional la creación de la Guardia Nacional, eh, este organismo internacional y su entrega al Congreso de la Unión de un documento en el que plasma su postura respecto a la Guardia Nacional recién aprobada por la Cámara de Diputados y sobre el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. De acuerdo al comunicado, la Guardia Nacional, que sería conformada por. Por elementos de la Marina y del Ejército Mexicano es una contradicción al derecho internacional de los derechos humanos y solo debe accederse a este plan en casos excepcionales. Eh, bueno, pues es parte de lo que dice Amnistía Internacional y vamos a escuchar esto que nos preparó al respecto nuestra compañera Margarita Castillo.
17: Un mundo al revés. Un mundo un mundo en el cual se promete hacer una cosa y se hace otra. Muchos mexicanos decidieron aportar su granito de arena en las últimas elecciones y salieron a votar por un cambio. Salieron a pelear para conseguir que sus representantes los representaran. No fueron electas estas personas para mandar, sino para obedecernos. Para llevar nuestra opinión y nuestras posturas a las cámaras de diputados y senadores. Repito, ellos son nuestros representantes y nosotros queremos opinar sobre todo lo que nos interesa. Y que ellos lleven a las cámaras nuestra palabra... Nuestro sentir ¿Cómo van a votar Por la existencia De la Guardia Nacional Si nosotros todavía No damos nuestra opinión La cabeza del Ejecutivo Informó que el 21 de marzo Habrá una consulta oficial Organizada por el INE Para que decidamos Sobre esta cuestión Y sobre otras cosas ninguno de nuestros representantes pueden ni deben adelantarse en la toma de una decisión tan grave como esta, y mucho menos cambiando nuestra Constitución. Reiteramos, no es necesario cambiar la Constitución para que exista una Guardia Nacional funcional. Sin cambiar la constitución, inclusive, se puede hablar de un estado de excepción. Pero solo eso. Su Guardia Nacional no es igual a nuestra Guardia Nacional.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Internacional RU
4: Un sismo de 6.0 grados de magnitud se registró esta mañana a 10 kilómetros de profundidad y con el epicentro a unos 1000 kilómetros al sur de las costas pacíficas de México, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El gobierno colombiano responsabilizó al Ejército de Liberación Nacional del atentado contra la Academia de Policía de Bogotá, que causó al menos 21 muertos y casi 70 heridos, habla el mandatario Iván Duque.
7: Quiero garantizarles a ellos y a toda Colombia que este despreciable acto no quedará en la impunidad. Hoy los terroristas buscan intimidarnos como sociedad y amedrentar al Estado colombiano. Colombia les demostrará que esta es una nación fuerte, unida y que no se quiebra ante la demencia de estas agresiones.
4: No obstante, cientos de colombianos exigen al presidente Iván Duque no dar marcha atrás a los acuerdos para el cese de la violencia e insistir en mantener la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Después de que el presidente Donald Trump cancelara el viaje oficial de la líder de la Cámara de los Representantes, Nancy Pelosi, a Bruselas, Egipto y Afganistán, los demócratas en la Cámara Baja, lamentan el actuar de su mandatario. Es la voz de su dirigente, Steeny Hoyer.
5: Creo que el proceder del presidente ha sido mezquino. No ha estado a la altura de lo que debe ser un presidente de los Estados Unidos, lamentablemente. Después de todo, Nancy Pelosi es la tercera en la línea de presidencia, según nuestros estatutos. Y llevar a cabo este acto pequeño y mezquino es, lamentablemente, algo muy habitual en este presidente.
4: El Parlamento de Suecia reeligió hoy al socialdemócrata Stefan Löfven, que seguirá en el poder gobernando en minoría con los ecologistas, gracias a un pacto con el partido de centro-derecha y el consentimiento de los excomunistas. Miles de franceses se preparan para el llamado Acto X. Se trata del décimo movimiento de los chalecos amarillos en todo el país. Previsto para mañana sábado, que busca seguir sumando apoyos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: El Refractario
17: R.U.
0: Bien, pues hoy que es viernes, tenemos esta sección de Refractario RU, Refractario Universitario, y está con nosotros el maestro en Derecho Javier Contreras, es abogado y profesor de la FES Acatlán. ¿Cómo estás, Javier?
7: Hola, ¿qué tal, Deyaneira? Muy buena tarde para ti y para todo nuestro amable auditorio. Pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un gran día para estar vivos y, pues caray, con esta nueva administración no cesan las noticias, hay un montón, montón de temas en la agenda política que. Que tratar. Y Así me gustaría es. empezar particularmente con el debate que en este momento se detiene en el Senado de la República. Así es, proceso. en este
0: momento que, que hablábamos de hace unos momentos también con el doctor Astudillo sobre la designación del próximo fiscal general, que pues sin duda será una persona que tome en sus manos muchos de los temas que están en voces exigiendo pues prácticamente todos los mexicanos que están ligados a la a la justicia, todos estos temas, hasta dónde puede llegar este esa, digamos, esta pertinencia para investigar, por ejemplo, a expresidentes, eh, cómo se rompen esos pactos de impunidad que se crearon y se fortalecieron durante mucho tiempo, eh, y todo este este tema. ¿Cómo ves, pues ya eh, se ve, se prevé que ya sea Gertz Manero nombrado?
7: Bueno, creo que tendríamos que esperar en todo Ajá. caso a que el Senado de la República tome su decisión Estoy perfectamente claro de lo que varios colectivos de la sociedad civil han tratado de esgrimir como argumento esta idea del fiscal carnal y demás, que yo creo que hay que brindarle también una suerte de voto de confianza institucional a la decisión que llegue a tomar el Senado mismo. A mí me sorprende de una manera pues muy decepcionante que algunos partidos políticos que en su momento tuvieron la oportunidad de tomar este tipo de decisiones jamás hicieron nada por apoyar las peticiones de la sociedad civil y hoy se visten con la camiseta de apoyar las peticiones de la ciudadanía. Pero a mí me gustaría poner en la mesa lo siguiente, y es algo que he discutido constantemente con mis alumnos, ¿quién es la sociedad civil y quién es la opinión pública? Uh -huh. Es decir, me parece que la sociedad mexicana es terriblemente diversa, multicultural, es un crisol, que no puede ser eclipsada en la opinión de algunos que se hacen llamar expertos y otros que auténticamente lo son, uh -huh. para demandar que exista un proceso conforme a ellos les gusta. Solamente se trata de una de las múltiples visiones que pueden estar expresadas tanto en el Senado de la República en este momento, como en la sociedad civil. Tenemos tres personajes, ¿no? De Gibbs, Batis y Hertzmanero. Veremos qué decide el Senado, yo creo, esta misma noche, para ver quién va a encabezar las labores de procuración de justicia en esta administración y la mitad de la que viene. Hay que tener en cuenta que son nueve años de encargo para quien quede designado fiscal en este momento.
0: Así es que trascendería al siguiente presidente de nuestro país y como decíamos son muchos temas y sobre todo pues cambiarle quizás el rostro al tipo de justicia que se ejerce en México. Las leyes ya están Javier, tú que sabes de, de leyes, las leyes están, muchas veces se prestan a la interpretación, no es que una constitución esté mal, no es que un reglamento, un código esté mal, las leyes están hechas para proveer de justicia pero muchas veces en esos recovecos en estas interpretaciones se ha llegado pues a hacer muchas cosas en nombre de la, en nombre de la ley
7: bueno por supuesto se mencionaba, cosas
0: negativas ¿no?
7: ciertamente, se mencionaba en los tiempos de la ilustración francesa uh -huh. que la ley era la que debía prevalecer no la justicia debe emanar de la ley no de los hombres porque los hombres las personas somos corruptibles sin embargo a mí no me queda clara esta idea tan romántica de repente del derecho porque resulta uh -huh. que la ley la hacen seres humanos. Uh -huh. Entonces, la ley también puede tener sus propios asuntos de debilidades institucionales y por ahí dicen los políticos, quien hace la ley hace la trampa. Entonces es importante tener presente cómo van a ser los procesos, ya sea para el fiscal o para cualquier otra normatividad que venga, por ejemplo... La legislación secundaria ahora con Guardia Nacional, que me parece que es un tema que a pesar de que se ha explotado muchísimo a lo largo de la semana, tenemos que retomar cuando menos brevemente, ya va la minuta en camino al Senado de la República y va a ser el tema que se discutirá después de la designación del fiscal y es importantísimo, van a haber estos cambios que pidió el presidente Andrés Manuel, conforme a lo que dijo el coordinador de la bancada parlamentaria de Morena, Ricardo Monreal, y con base en ello, Debemos prestar mucha atención desde mi punto de vista a la legislación secundaria. Uh -huh. ¿Cómo se va a instrumentar esa reforma constitucional? ¿Cuáles van a ser los límites civiles que va a tener la participación de fuerzas armadas en uh -huh. tareas de seguridad pública? que me parece que hay una diversidad también de diagnósticos, no hay que darlos por descontados.
0: Así es, y que justamente pasamos ya a este siguiente tema. En este caso, digo, finalmente eh, debatirlo, opinar también se vale en los distintos espacios, foros, en estas audiencias que hubo en su momento, pues hemos visto una andanada de verdad de voces desde organizaciones eh, civiles, por ejemplo, eh, gente que conoce del tema y que se presentó ahí la, a las audiencias a exponer claro. sus argumentos y que no está nunca de más escuchar estas voces. Podemos decir que pues, es muy difícil encontrar una eh, voz del parte de la sociedad civil que diga, yo estoy de acuerdo que los militares se queden y tal como está todo esto. Claro que hay que entenderlo, entender qué es lo que se está... Eh, modificando, pero efectivamente han sido la mayoría de las voces que han dicho no queremos este tipo de Guardia Nacional, uh -huh. donde se otorga eh, poder a las Fuerzas Armadas y mucho... Se ha también expuesto de que si no, vimos en otros momentos que no sirvió el ejército en las calles o que esto permitió también violaciones a, a los derechos humanos, ¿por qué? ¿Por qué se, se permite que continúe de esta manera? Eh, pues bueno, ahora posiblemente con un mando mixto que pueda, pues en lo administrativo estar el mando civil y en lo operativo el mando militar, militar pues ahí habría quizás un, una pequeña modificación, pero no basta después de todo esto que se aprobó en la Cámara de Diputados, eh, pues no, no bastan estas eh, modificaciones al parecer.
7: Bueno, a mí me parece que hay que... A partir de lo siguiente, yo uh -huh. coincido plenamente contigo, Deyanira, sin embargo, quisiera retomar lo que mencioné hace unos minutos. ¿Quién sí. es la sociedad civil? Uh -huh. ¿Quiénes son o quiénes somos? Hay un artículo que me gustaría citar, que es la Guardia Nacional y nuestros nombres de Hernán Gómez Bruera, que salió en el Universal, y justamente retoma esta idea. Este comunicado que salió de un colectivo que yo respeto muchísimo, Seguridad Sin Guerra, pues está firmado uh -huh. por 13 personajes, entre uh -huh. ellos destacados académicas y académicos, gente incluso que ha pasado por nuestras aulas universitarias, pero tendría que hacer el cuestionamiento necesario. Ellos son los portavoces de la sociedad civil, la con mayúscula, es decir, la diversidad de sociedad civil es altísima y es amplísima. Para todo, para este caso podríamos ver también las encuestas del financiero publicadas por Alejandro Moreno, que más del 60% de los ciudadanos en este país apoyen la implementación de esta Guardia Nacional, creo que también nos dice algo. En las dos vías, es decir, que los ciudadanos se puedan sentir seguros con la participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública o cuando menos un poco menos inseguros y que también esa llamada sociedad civil o quien se ha tomado el nombre de sociedad civil SADCB, de CB, que puede ser financiado por fuentes que no necesariamente conocemos para promover intereses, pues están llevando una postura que ahora parece ser la única y no creo que sea la única. Porque estos personajes de sociedad civil, muy respetables todas y todos ellos, pues no necesariamente vienen de los grandes centros educativos nacionales, de la comunidad internacional. Creo que preferiría citar en todo caso a Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras políticas u otros eh, otras voces uh -huh. para poder darle una mayor diversidad a esto. Creo que es importantísimo partir de la idea de que debemos escucharnos entre todos y todas y poder construir una mejor guardia, si es que ese va a ser el destino inmediato, y brindar una mejor condición de seguridad para el Estado mexicano.
0: Así es, bueno, pues este tema del que hay mucho que decir, y yo creo, opino, lo digo así, es una, es una opinión, todo esto se, eh, pues se tendrá un balance una vez que entre en vigor, que todavía falta, será hasta completamente como se planea hasta 2021, me parece. ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí veremos, se habla de una preparación encaminada a derechos humanos y otras cosas, pero ya lo veremos. Por último, eh, hablemos de esta cartilla moral también. A muchos les gustó, a muchos no les gustó. Si es un adoctrinamiento, si tiene que ver con un tema religioso. Pues, ¿cómo ves tú que ya la leíste y has analizado también algunos algunos puntos de vista que se han externado en medios de comunicación, sobre todo?
7: Bueno, wow, pues lo de cartilla moral se me hace uh -huh. un tema que ha, ha levantado ámpula en algunas uh -huh. personas. Y creo que de manera innecesaria. ¿A qué me refiero uh -huh. con esto? Siempre va a ser bienvenida la crítica, el debate, por supuesto, de eso venimos y más aún en un lugar como la Universidad Nacional y Radio Universidad. Sin embargo, cuando pensamos en es que nos quieren adoctrinar, es que va a ser la visión moral del gobierno, a ver, creo que estos personajes pues tal vez les hace falta revisar un poquito de literatura, ¿no? Cuando hablamos de Alfonso Reyes hablamos de una de las mentes más prolíficas en las letras de la historia mexicana y estamos Sin hablando duda. de un texto publicado pues en la década de los cuarentas uh -huh. por encargo de un secretario de Educación Pública. Había un tuit por ahí, voy a evitarme la mención de los nombres, que decía es que van a imponer una visión religiosa, moral, que va en contra del Estado liberal mexicano. Perdónenme, pero esto fue publicado en los tiempos del Estado liberal mexicano. Sí. Entonces, y no se
0: habla de alguna religión en específica o que tenga uno que encaminarse a una religión.
7: Exactamente. Claro. Se trata, pues, de un documento que creo que se tiene que estudiar desde un perfil ético-filosófico uh -huh. y alejado lo más posible de cualquier tipo de criterio eh, religioso el nombre que se le quiera poner a la religión o al credo, y poder entender que se busca, en todo caso, desde mi punto de vista, consolidar una especie de sentimiento patriótico y de respeto entre el prójimo e incluso a la naturaleza, como lo marca la misma cartilla moral editada hoy, 2019, pero escrita por Alfonso Reyes allá en el 44.
0: Así es, y también, bueno, cómo se adapta ese documento a nuestros tiempos. Pues muchísimas gracias por este comentario, como todos los viernes, Maestro Javier Contreras.
7: Muchísimas gracias. De de Yanira y a todo el Amalo Editorio. Cuídense mucho que tengan un excelente fin de semana.
0: Igualmente. Muchas gracias y buenas tardes.
7: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Ya estamos en Melomanía RU con Dulce Huet, jefa de discoteca de Radio UNAM. Dulce, ¿cómo estás?
9: Pues muy contenta de poder, tendremos una entrevista aquí en vivo y ya está nuestro invitado aquí. Pero bueno, hablar de música siempre es maravilloso, sobre todo para los oídos melómanos atentos. Ahora escuchamos Hoja de Álbum para Piano con Alberto Cruz Prieto. Alberto Cruz Prieto es un gran pianista, hizo una, un álbum que se llama Deco, de Balsas y Otras Danzas, que tiene mucho que ver con la música impresionista en su momento. Emmanuel Chabrier nació un día como hoy, 18 de enero de 1841. Y a mí me gusta muchísimo este músico porque hace saber que también era funcionario. Él realmente estaba trabajando en el Ministerio del Interior, mm -hmm. <risa> pero tanto los músicos como de su momento se asoció muchísimo a uh, Vincent Dandy, Henri Dupart y Gabriel Foré, hicieron Le Petit Reyreux, porque era un amante de Richard Wagner. Y de hecho, al escuchar de Richard Wagner tristana y sola, decidió dejar entonces el ministerio y dedicarse a la música. <risa> mm -hmm. Bueno, también dibujaba. Este, se asoció, trabajó con el poeta Paul Verlaine y lo dibujó mientras él tenía su, su poesía te digo, estaba muy asociado inclusive compraba mucha obra de los pintores impresionistas de los primeros pero murió en absoluta pobreza por haber dejado el ministerio yo creo, y no acabó sus óperas pero bueno, tiene pero otro género su pasión. también muy interesante tanto de las letras o sea, era 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 muy integral como artista Emanuel Chabria porque era músico y fue autodidacta Dibujante, plástico, coleccionista, escritor también y este fue muy apreciado en su momento por la correspondencia eh, que entabló, ¿no? Bueno, entonces por eso lo estamos escuchando. Vámonos un poquito más a la música y otra sorpresa uh -huh. del siglo XIX. Ahora vamos, estamos escuchando o vamos a escuchar el vals de la Sinfonía Fantástica porque... Pues la UNAM empieza ya su primera temporada Qué Esto bien. no es el primer concierto Sino no. es la gala de inauguración Y ten tenemos dentro del programa Ya saben, los sábados a las 8 de la noche Los domingos a las 12 del día Allí en la Netsau al Escucharemos este fin de semana La Obertura de Poeta y Campesino De Franz Fonsupé Y la Sinfonía Fantástica de Berlioz Como siempre, la verdad, son muy generosos Allá en la Dirección de Música de la UNAM Nos ofrecen cinco pases dobles para este sábado mañana, 19 de enero, a las 8 de la noche, quien esté interesado, ya sabe que tiene que comunicarse con nosotros, va a ser por teléfono 55 36 43 39. repetimos, 55 36 43 39. y hay que estar, pues desde las, yo diría, si es a las 8, pues desde las 7, 7 y cuarto, uh -huh. ahí en la mesa de atención, que está exactamente enfrente de las dos entradas principales del primer piso. Ahí Edith Silva o Paola Flores, que son las chicas que nos ayudan en prensa, les van a dar sus, su, con su previa identificación y nombres. ¿no? Muy bien, entonces los cinco, llámenos, llámenos, cinco pases sí. Escuchemos un poquito de la Sinfonía Fantástica y ahora sí entramos a nuestra entrevista en vivo. Y aquí en cabina estamos escuchando La Peligrosa, un tema de la Isla Centeno, una agrupación conformada por María Centeno en la voz, Lito de la Isla en la guitarra. Ellos hacen eh, lo que podríamos denominar folk latinoamericano. Estamos aquí con Lito de la Isla. Bienvenido, Lito. Muchísima Platícanos gracias. de la conformación de este ensamble, de tu ánimo por la música. También estás en Los Rumberos y del próximo concierto que tendrán.
19: Claro, claro. Bueno, muchas gracias, este, antes que nada, por hacerme el espacio. Y sí, La Isla Centeno es un proyecto eh, que comenzamos María y yo. Somos vecinos de en Guadalajara, ambos somos de allá. Y un día que estaba este, paseando el perro, me la encontré en la calle, en, digo, en el parque. Ya la, ya la ubicaba, ya nos ubicábamos y decidimos componer juntos. Y, y en cuestión de una semana compusimos como ocho canciones, de verdad, como que fluimos mucho musicalmente. Eh, casi casi vomitamos las melodías y las letras <risa> o sea, este, y, y quedó ahí y, y unos meses después le dije oye yo creo que las canciones están bonitas hay que grabarlas las grabamos y, y sal, salió la primera canción en junio entonces prácticamente no tiene, tiene seis meses una cosa así siete meses algo así y, y, y nos encanta sí es un folk latinoamericano porque eh, lo escuchas y es este, música orgánica que en su mayoría es una guitarra, guitarra de nylon que me encanta, eh, con percusión muy latinoamericana, bongos, es este, eh, claves y demás, y bueno, la voz cristalina de María que le da su toque eh, romántico y muy bonito.
9: Una agrupación emergente, verdaderamente, nos cuenta que tienen realmente muy poco tiempo, ¿no? no, no Ascaso seis meses, yo creo, ¿no? Y se presentan el próximo 30 de enero a las 8.30 en el Tejedor, Roma Norte. Y tenemos tres cortesías dobles para que también este... Es miércoles, ¿no? Si no... Miércoles, es miércoles, exactamente. sí. Es este miércoles que viene, uh -huh. 23 en 8. Sí
19: nos presentamos ahí el, el miércoles y es, va a estar cool porque vamos, vamos con full band entonces este, tenemos un contrabajista, hacer de percusiones, otra persona que nos va a ayudar con guitarras, iluminación, entonces y el foro los que no hayan ido al foro del tejedor es un foro muy cool se, se escucha muy bien y eh, es muy íntimo entonces eh, para que vayan
9: sí muy personal no sí, y además sí. puedes tomarte una cosita antes sí un, ahí en la terracita está ahí. muy, entonces muy está, padre. está está muy agradable entonces llámenos tenemos tres cortesías dobles 55 36 43 39 55 36 43 39 y mientras nos llama los dejamos con una entrevista resulta que mañana Mónica López Lau ella es flautista de pico Toca una flauta increíble que se llama flauta Petzol, diseñada especialmente, es como una flauta con trabajo, uh -huh. te de, te de decir que toca la tierra ¿Sí? y entonces se pone entre las piernas y es, en lugar de que sea un cubo, o sea, un tubo, un tubo que, que como es como cuadrada, es. fíjate, uh -huh. muy chistoso, bueno, toca esa, todas las flautas de pico, porque hablar de flautista de pico, pues es todo, desde lo más grave hasta lo más agudo, antes en, en el barroco se decían conciertos consorcios barrocos, estas agrupaciones de flautas, y a mí me llama también mucho la atención su perfil, su manera de, de trabajar con la música porque está tan interesada en la música muy antigua, de la Edad Media, del Renacimiento, lo primero barroco, como en la música más moderna y contemporánea, ella nos va a hablar de lo que mañana hace, nuevamente en el espacio sonoro, este espacio maravilloso que tiene la casa del lago en ple, al aire libre muy cerquita del de lago, se oyen inclusive los chapoteos ahí cuando los eh, visitantes están pero el sistema octofónico con ocho bocinas que además están pues mm, previamente tratadas para que puedan eh, sobrevivir en la intemperie y es verdaderamente muchas veces los pájaros eh, toda la fauna que está ahí ...contesta lo que están haciendo... ...la electrónica... ...entonces se vuelve una... ...una experiencia... ...muy particular... ...muy única... ...y sobre todo para quienes... ...no conocen esta música que... ...pues yo siento que es parte de la música del futuro... Algo que tenemos en eh, nuestra característica de la música de hoy Es que hay mucha diversidad Pero esas diversidades se complementan, se contraponen Entonces muchas veces la interdisciplina definitivamente Es algo que se está trabajando ahora Y que sí podemos augurar que va a estar presente Los invitamos a esta experiencia Se van a ver también lo de Remedios Barro Porque ya la van a quitar <risa> sí, ¿no? otra ya, sí, otra recomendación La misma recomendación Escuchemos Bien, a Mónica lópez Lau, pues, Adelante
12: Aquí
13: déjame pasar la déjame pasarla déjame pasar la lluvia aquí déjame pasarla, déjame pasarla déjame pasarla déjame pasar la lluvia aquí
12: déjame pasar la lluvia contigo
16: Amigos melomaniáticos de Prisma RU Buenas tardes, mi nombre es Mónica López Lau Soy flautista de pico profesional Mi especialidad es la interpretación de la música antigua Y de la música contemporánea esta vez vengo a invitarlos a un concierto que voy a interpretar en la Casa del Lago, en el bosque de Chapultepec, dentro del ciclo liminar, mañana 19 de enero a la una de la tarde. Están todos invitados dentro del ciclo liminar. El liminar es un ensamble mexicano de música contemporánea, del cual yo soy miembro. Esta iniciativa por parte de la Casa del Lago es hacer un ciclo de conciertos. Los solistas de este ensamble vamos a interpretar conciertos. Y comenzamos precisamente este ciclo liminar con un concierto de flautas de pico y electrónica. Además, voy a interpretar una flauta que se llama flauta Petzl, una flauta muy particular que fue inventada en Alemania en los años 70 por el constructor Ever Petzl, es una flauta que solo se interpreta para música contemporánea electroacústica y debo decir que en México es muy difícil poder asistir a este tipo de presentaciones, ya que prácticamente soy la única que cuenta con dicho instrumento. Wow. Two, three, El programa está conformado por varias piezas de compositores europeos y mexicanos entre ellos está el compositor español Javier Jacinto, la compositora mexicana Hilda Paredes, el compositor mexicano Alejandro Romero, el compositor austríaco Matías Kraneviter, el compositor italiano Fausto Romitelli y el compositor italiano Alessandro Cipriani. Cabe mencionar que yo voy a interpretar tanto las flautas de pico como la flauta petzol, así como la curaduría de la electrónica. Yo voy a ser la encargada también del diseño sonoro y de la interpretación de las flautas de pico. ¿Tú? ¿Tú? No se lo pierdan, es entrada libre, está dirigido a todo público, pueden traer a quien quieran. Les recomiendo llegar con anticipación y de verdad creo que va a ser una experiencia inolvidable. El lugar es espectacular para aquellos que no conocen la Casa del Lago. Es una casona que se encuentra precisamente al lado del lago que se encuentra en el bosque de Chapultepec. El concierto se va a llevar a cabo precisamente afuera de la casona. Un espacio sonoro octafónico que significa de ocho bocinas justo al lado del lago, entre la naturaleza, los árboles. Y yo creo que va a ser una experiencia muy interesante escuchar estos sonidos que esta flauta Petzol puede generar, que realmente ningún instrumento lo hace. Es muy particular. Y yo creo que va a ser una gran experiencia. Mañana, 19 de enero, a la una de la tarde, en la Casa del Lago del Bosque de Chapultepec. Ahí nos vemos, los espero. Entrada libre, nos vemos. Gracias.
0: Bueno, ahorita nos dices la efeméride Dulce web, pero yo quiero agradecer a Franco Gutiérrez que nos llamó, nos hizo aquí algunos comentarios de la, los temas que platicamos hace un momento y también pues recordar hoy la Cineteca cumple 45 años de existencia, un lugar que... Eh, fue el día de ayer, fue el día de ayer y recordemos estos 45 años se festejaron el día de ayer y es un espacio pues maravilloso para disfrutar de cine que ha tenido varios cambios, pasó por en algún momento un incendio y bueno, luego se renovó y tenemos hoy una gran cineteca. A mí lo que me gusta es que pues tiene bastantes salas, ¿no? Eso es, sí, ya es increíble pues, bueno. y
9: te voy a decir que antes yo creo que podrías llegar corriendo y decir, "Ay, este, pues compramos, ¿qué quieres ver?" y entonces con los demás quienes te acompañaran, pues ya decidías. Ahora ya tienes que comprarlo en línea muchas veces. Muchas veces. Este o, hay películas llegar que también emblemáticas. Hay una que gran cartelera. Que están muy, ya muy solicitadas. O hay una gran uh -huh. cartelera también para elegir. Morales no, nunca lo hubiéramos imaginado, yo creo. Yo sí tuve la suerte, fíjate que la Cineteca anterior estaba donde ahora está el CENART. Uh
12: -huh. Exactamente casi
9: la última parte donde está la escuela de danza, uh -huh. ¿no? El Teatro Flores Canelo. Y pues yo mi ma, la casa de mi mami este, está exactamente después de Miramontes, una cuadrita. Entonces para mí era religioso, todos los sábados, todo, uh -huh. yo me apuraba inclusive a lo que fuera que hacer porque quería este, conocer la Cineteca, claro. entonces muchísimo del cine que más me impactó de joven, ahora lo vuelvo a ver y, y me impacta cómo me impactó en ese momento realmente sí, recordar sí. eso y que son los grandes íconos, los, claro. los disfruté gracias a esta espectacular manera también de entender el mundo, ¿no? Porque...
4: Sí, el, el cine propuesto. verdaderamente
9: va vertiginoso y, y las propuestas son muy diversas Todavía tenemos cosas, inclusive, que se acaban uh -huh. de mostrar en el, los foros, en las muestras anteriores. Estrenos también. El ciclo todavía está de Hikoch. Así que, ¿no? Pues... Claro, yo ya no conocí esa Cineteca. ¿no? Conocí la actual y ahí me pasé
0: muchas veces viendo, los, eh, por ejemplo, los, los, eh, las muestras internacionales ah, de sí, cine. Ah, que podías sí. ver dos películas sí. o hasta más y te quedabas por la tarde y unas que porque a... empezaban desde sí. la mañana, salas muy grandes
9: en Mira, lo, ya hay grandes y No podías pequeñas. ni planearlo Yo, sí, por ejemplo, sí. cuando vi Yol No, pues, tuve que volverla a ver uh -huh. O sea, quedarme otra vez y volverla a ver Y entonces a veces había maratones Verdaderamente de cine, tres películas, cuatro No sé, uh -huh. quien aguante más, pero <risa> Claro Ahorita tú conoces la Cineteca también, ¿Te Claro,
19: gustó? sí, sí, sí y la de disco bien. que está increíble,
9: la... eh, sí, estuvo apenas, ¿no? la, todavía sí, está, exposición. no sé si está. Acabo? todavía, todavía, está está no, todavía ya. Sí. pero ya son los últimos días, entonces uh -huh. también que vale. Si sí, estamos bien. escuchando de Rita Chiarelli, que es una de las cantantes nuevas más emocionantes de Canadá, una mezcla de rock y blues de una pieza que se llama Driving Hill, rueda motriz, con Glenn Frey. Él fue uno de los miembros fundadores de la banda de Eagles, escribió y coescribió, cantó muchos de sus éxitos, toca la guitarra y canta y está en este disco que es de B.B. King y Glenn Frey, Voces y Guitarras. El álbum se llama B.B. King and uh -huh. Friends, del 2005. Muy bien. Pues una maravilla tener un poco... <risa> un poco más de tiempo. <risa> ...también para pues comentar toda esta actividad artística. Ya a sí. partir de la semana que entra, a partir del 26 y 27, tenemos también a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México en su sede... El, el, el Centro Cultural Oliño Listli, pero eh, este próximo fin de semana, el domingo 20, yo les recomiendo muchísimo que vayan a la, al Centro Cantoral, ahí en, muy cerca de la Cineteca, por cierto, en Mayorazgo, uh -huh. porque primero eh, algunos miembros de la orquesta, un cuarteto de cuerdas, van a, a ofrecer antes del programa sinfónico... El cuarteto de cuerdas de eh, Alexander Borodin, y entre ellos toca el director Scott Jot para escucharlo, los primeros violines y violas, violonchelo de la, de la Filarmónica de la Ciudad de México, y esto es totalmente gratuito. Entonces, van a, a las once y media van a tocar este concierto de cámara que consiste en la audición completa de este. Tiene dos, Alexander Borodin, dos cuartetos, y en la segunda parte, entonces, ya el, la música sinfónica, así que pues ya empiezan las actividades, uh -huh. en Bellas Artes también ya empiezan este fin de semana ¿no? tenemos es, el próximo viernes a Encarnación Vázquez este, con un programa de canciones impresionistas y del, del último tiempo románticas ¿no? y este, este mismo domingo ya hay un trío también con oboe, fagot piano que está en Bellas Artes recuerden que los conciertos son a las 5 el sábado, a las 6 los domingos y este, son muy gratis muy, uh -huh. bueno, digo, muy baratos muy, muy baratos, pesos, algunos de ellos si si sí tienes, son gratis Lucha. sí, muchos de ellos son, pero bueno uh -huh. es, estos de la Manuel M. Ponce son de 20 uh -huh. pesos y si tienen este credencial de 10 pesos yo creo que ahora sí claro. que siempre hay muchas carreteras. opciones, ¿no? de ir a escuchar sí. música sí, de distintos tipos sí. y
0: en una ciudad tan grande creo que pues es bueno que tengamos toda esta diversidad de ofertas y
9: se me olvidó decir, o creo ¿Sí? que sí lo dijo la maestra... Eh, Mónica López Lau, uh -huh. las actividades de la Casa del Lago, estas que se hacen al aire libre, en el espacio sonoro y también en el foro Arreola, son gratuitas, así que hay que
0: aprovecharlas también. Muy bien. Bueno, pues ya prácticamente llegamos al final de esta emisión, muchas gracias Dulce Wet, como siempre aquí en Melomanía RU, gracias a Lito que vino aquí a platicarnos de este próximo eh, concierto que tiene junto con María Centeno y todos los arreglos que ya nos platicó y todo el escenario que podremos disfrutar con su música acompañados y bueno pues... Nos despedimos, muchas gracias, gracias, gracias a todo el gracias equipo, gracias al público Radio Escucha que siempre nos sintoniza, está pendiente. Nos despedimos ya con esta música que estamos escuchando de fondo. Mi nombre es Yanira Morán, gracias a todos ustedes, ya las personas que ganaron los, los boletos, pues ya, ya lo sí. saben, ya fueron informados. Sí, y además de, este a través del teléfono, correo yo del mando correo. todo
9: esto y, y nada más les pedimos que si sí estén entre una hora, 45 minutos antes. Que para, sí vayan. Y que sí vayan, claro. <risa> sí. Por También. supuesto, sí, sí. sí ya que se lo dieron, que
0: aprovechen, que aprovechen. Sí. Muchas gracias, Dulce. igual gracias, gracias, gracias a todos a ustedes. ustedes, nos despedimos. Gracias, buenas tardes, buen provecho, nos escuchamos el lunes.
12: to me, baby, this is why you get your steak potatoes
1: RISMA R.U.
2: Relatamos al mundo.